Tervitused taas Üfu Eesti maailma kodanike podcastist. Mina olen Tiina, mina käisin Üfu ka vahetusaastal Pelges ja täna on minu külaliseks Olga Tuulik. Ja Olga käis täpselt 20 aastat tagasi Hollandis vahetusõpilaseks ja peale seda oli ta eriti aktiivne Üfus nii vabatahtlikuna kui on täna ka Üfu nõukogu liige. Ja hakkamegi kohe rääkima Olgaga ja meenutama Seda, kui palju ta oma vahetusaastast mäletab. Seega tere tulemast siia podcasti, Olga. Tere. Ja alustamegi sellest, et kuidas tuli sul üldse otsus minna vahetusaastale ja miks just Hollandisse? Noh, eks ma ikka vist olin keskmisest aktiivsem õpilane koolis ja kuidagi tundus, et, et võiks ju oma aktiivsust rakendada kuskil välismaal õppides. Ja hakkasin otsima võimalusi ja eks esimene mõte oli ikka, et inglismaale ja inglise keelt arendama, nagu vast paljudel on, aga siis, siis kuidagi ühvus käies ja tutvudes ühvu kontori inimestega ja seda nimekirja vaadates kuidagi tundus sümpaatne Holland, sest just Holland on ka väike kompaktne ja ju siis sellepärast ka see kõnetas mind, et väike, aga elanike kõvasti rohkem ja, ja madalmaad ja, ja kuidagi kuidagi see kõnetas mind. Ja kui sa nüüd 20 aastat hiljem mõtled tagasi oma vahetusaastale, siis mis sinu jaoks seda aastat iseloomustas? Mis on näiteks kolm iseloomulik asja selle juurest? No ma arvan, et ikka tohutu enesaareng ja enese ületamine, et isegi kui sa enne lähed rindpunnis ja tohutult enesi kindalt, et kus mina nüüd lähen, siis tegelikult sa avastad ennast ju päris, päris sageli olukordadest, kus sa enne pole olnud ja pead pead hakkama saama, on see siis esimene tüli pereõega või on esimene tüli vanematega või esimene arusaamatus, mis iganes trennikaastasega, et need on ju kõik olukorrad, mis 17 aastasele inimesel on nah, parajalt välja kutsuvad, et tagasi ulatavalt ma mõtlen küll, et sa, et sa pööran ikka, et kuidas ma sellise mõtte peale tulin, ma arvan, et paljud tunnevad nii hiljem, aga siis sa nagu lähed ja Ja oled ja kohaned ja ujud, ujud nii öelda. Kes oli su vahetuspärasõlt? Kes oli see õde, kellega sa tülitsesid sajale? Millised olid see vanemad? Ei, mu vanemad olid, ma ütleks, et väga harjulikud Hollandi vanemad väikesest linnast. Ja, ja mul oli kolm õde, küll aga mu vanemõde, kes oli siis minu vanuna, oli samal ajal vahetsaastal alaskal. Ja sellest tuligi siis perel mõte nii öelda võtta endale vastu ka õpilane, et tuba ju vabanes ja ühvu siis tutvustas seda võimalust ja siis selliselt, selliselt nasatusin ja neile siis tundus väga eksootiline võtta keegi Baltikumist, et nad teadsid küll natuke ajalugu ja natuke tausta, aga samas ei teadnud nii hästi ja neile tundus ka toreda võimalusana siis õppida seda piirkonda tundma ja, ja kuna mu vanemõde mängis võrkpalli ja mina mängisin ka võrkpalli samal ajal, siis see oli ankeedis mul kirjas ja siis neil tundus, et oh, väga hea, et hobid ka kattuvad siin lastel ja et võtame siis tema endale õpilaseks. Aga, aga noh, nagu äh, isikomadustelt või nende olemuselt olid nad muidugi noh, täiesti öö ja päev võrreldes mu enda vanematega, aga, aga ma ise arvan, et võibolla ma suhtusingi kohe algusest peale esimesest päevast alates võibolla nii, et Et noh, nii nagu bioloogilisse perekonda me ei vali, kuhu me sünnime, et niimoodi ma suhtusin ka oma vahetusperekonda, et, et nii on, et see on minu pere, kõikide nii-öelda vooruste, vooruste ja miinustega ja, 
ja, ja nii ongi lihtsalt ja ma pean kohanema ja, ja siis ja, ja ma arvan, et sellest võibolla selline väga tugev side meil tekiski, sest me siia nii oleme ikkagi pidevalt kontaktis ja me küll ei kohtu nii tihti kui tahaks ja ei elista pidevalt, aga me oleme tähtsõdmuste juures alati kohal ja on see siis pulmad või laste sünd ja selles mõttes ja ikkagi on meil selline pidev ülevaad üksteise eludest ja, ja no, tegelikult suhtlame ka piisavalt palju, ma arvan, 20 aastat hiljem. Aga konfliktid olid jah, et ma pere vanemad ütlesid üks, et ma mõletan, et mu keskminud oli toona 14, et oli väga raske teismäline, et ta tõesti oli väga keeruline teismäline ja siis mul öeldi kohe, et kui sa oled temaga esimesed üli maha pidanud, siis võid lugeda ennast pere liikmeks. <laughs> kui kruttu sa siis juhtus. <laughs> no ikka mitu kuud läks aega, et, et päris, päris alguses seda ei juhtunud, aga no ma arvan, et üks, üks neli-viis kuud läks möödäki, kui meil oli temaga tõsined üli ka majas ja siis no, sellega ma enda üks siis tohlugesin seda verstaposti, et no Nüüd ma siis olen täisvärtuslik pereliige nii öelda. Kehtasid oma sükse perekonna staatuse. <laughs> ja, ma arvan küll. Ja. Väikeude, väikeude oli siis 12 ja, ja, ja tema oli hästi suur motivaator, miks hakata hollandi keelt rääkima. Selle pärast, et hollandased teatavasti räägivad väga hästi inglise keelt ja väga lihtne oli, väga lihtne oli igal pool inglise keeles hakkama saada ja no, tekiski see... Noh, endal see barjäär, et kuidas ma nüüd ümber lülitan ennast hollandi keel selle kõnele, kui ma tegelikult saan igal pool hakkama inglise keeles, noh, seal hulgas ka vanematega suheldes. Aga siis üks jätk see, noh, mäletan täpselt, et noh, mingi augustis oli see minek ja vahetult enne jõule oli umbes, siis ütleme, võibolla novembris või nii, see 12 aastane õde tolla ajal ei rääkin nii hästi inglise keelt ja siis ta üks hetk nii vihastas, et ta ei saanud enam õhtusöögi vestlustest aru ja siis ta lõi rusikaga vastu lauda, et see kõik aitab. Ta peab hakkama rääkima hollandi keelt, et minul on nüüd kõrin, et mina ei saa vestlustest siin aru. Ja, ja kuna meil oli tõesti tema ka selline hästi algusest peale kuidagi väga eriline, selline emotsionaalne side, Siis, siis see oli no, tõesti väga suureks tõuke jõuks, et ma hakkasin sisuliselt järgmine päev kohe hollandi keelt rähtima ja siis no, ja kui juba algus tegid, siis juba hakkas see sõna vara ju hästi kiiresti arenema. Aga tõesti, mine ei tea, kaua ma seal oleksin välja hoogu võtnud, et, et, wow. ja, et vahel, piisab, vahel piisab ja minu mõttes on ta ikka veel 12, aga tegelikuses... Just veebraaris sai ta kaksikut teemaks, kaksikut tõrukud ja sündisid minu sünnipäeval täpselt. Sesti <laughs> <laughs> märgiline kuidagi. Oh. Okei, okay. ühesõna, kas su noore mõde käivitas sinu selle hollandi keele, keele rääkimise. <laughs> ja. Ja, ja päras said ka läbi tülida sellise perekonna liikmeks ja see kõik juhtus ainult siis vahetus kodus või vahetus peres, aga mis siis koolis samal ajal toimus? Koolis, no koolis, eks koolis oli ju alguses ikka ju väga keeruline, kui sa keelt ei oska istuda seal kohalikus koolis ja tunnis ja haridussestem mõned ikka on erinev ja istuda seal ja proovida midagi aru saada, eks seal oli nagu eesmärk ikka võimalikult kiiresti endale klassikaastastes sõpru leida, kes siis aitaksid ja noh, tõesti see oli ka 
imeline, kui ma praegu tagant järgi mõtlen, et kui palju abivalmis klassiga aastasin, mul oli, kes tahtsid mulle tõlkida ja aidata ja, ja kuidagi kiirendada minu seda sisse sulandumist ja, ja ma tõesti olen väga tänulik neile, sest et sest äh, ainult niimoodi see võimalik ongi teisiti ju sa ei saa, kus oli ka seda abien alguses vaja ja naljakas seik oli ka see, et, et kohe praktiliselt peale mu saabumist tuli välja, et mu hollandi klass läheb vahetus nädalale Prantsusmaale ja noh, mind siis võeti ka kaasa ja siis ma nädalaga olin Tünkerkis, siis vahetusõpilane ja siis see oli nagu selles mõttes topelt, topelt vahetusõpilase kogemus, et ise Ise olid vahetsupilane ja siis läksid veel nagu vahetus nädalale. Aga noh, see oli kindlasti selline hea algus ka nagu klassikaastastega noh, suhteloomiseks, et see oli bussireis ikka sinna Prantsusmaale ja, ja sai seda sinna hästi tuttavaks. Ja siis sa said kohe endale, just kui korraks meel ühe vahetuspere või teise pere ja, ka. Ja, ja. Just. <laughs> Aga milline nägi su tüüpiline koolipäev välja üldse? Eks meie koolipäev Hollandis ikka algas on ratta sõiduga kooli. Uh-huh. <laughs> Olen ilmast, et ma küll elasin selles mõttes, mu kool oli minu linnas, et ma ei pidanud sõitma 20 kilometrit nagu väga palju hollandased sõidavad ja hollandi koolilapsed enne kõike siis sõidavad ja osad ka mu klassikaaslased elasid kuskil lähi linnakestes ja tulid ikka väga pikat, et minul oli samas linnas, aga siiski talvel ikka kukkusin rattaga mitu korda, sest et libe oli ja et ei olnud ikka harjunud sellist talvist, kuigi ka neil paksulund ei ole, aga no, väike jääkirme oli ikka talvel maas, et selles mõttes. Ja, ja siis mul väga palju energiat läks ikka ka võrkpallile, kuna ma Eestis mängisin enne võrkpalli, siis nagu ma ka mainisin enne minu hollandi odega mängiselt, siis Seal linnas oli ka võrkpalliklubi ja ma sain kohe endale ka nagu nii-öelda võistkonna, kus mängida. Ja sealt mind veel värvati nii-öelda koondvõistkonda, nii et tegelikuses ma saan öelda, et ma olen hollandi noorte meister võrkpallis. Oh, wow. <laughs> et see, jah, nii-öelda U18 vanuse klass, et, et see oli ka hästi eriline kogemus. Et mul läks päris palju, ütleme, vahetus aasta sellist maffe ikkagi sportimisele ja just nagu võrkpalliga tutvustehes, sest et ka see oli omamoodi kogemus, sest et see, millise energiaga või noh, millise kaasatuse kogu see, noh, ikka see kogukonna vaim on nii teine kuidagi võrreldes tolla Eesti olukorraga, et noh, seal ikka tuli terve linn kaasa organiseeriti bussid ja kõigil olid trummid ja viled kaasas ja kõik tulid kaasa elama ja Noh, et selline, noh, hästi kift kogemus selles mõttes, et Eestis noorte meistrivõistlust saalid on üldiselt või noh, vähemalt siis selle ajal, eks, 20 aastat tagasi, olid tühjad, et ega ei käidud küll väga vaatamas, et see oli nagu asi, mida sa ise ajasid ja ise mängisid ja ise, noh, teine kord mul vanemad olid küll ikka, tulid ka Pärnusse vaatama või nii siis ühildasid mingi väikse puhkuse nädala vahetusega või midagi, aga tegelikuses ikka väga-väga vähe käidi vaatamas, aga seal oli tõesti see, see ja oppis teine. Kui palju sa üldse märkasid erinevusi hollandlaste ja eestlaste vahel kõiki neid tegevusi tehes? Ai no, väga suur erinevus. Ma arvan, et see erinevus on siia nii väga suur, et noh, hollandlased on ikka niivõrd avatud ja avameelsed ja niivõrd vabad suhtled, et 
tulles Eestist, kus on ikka väga palju teemasid meil tabud ja kus väga paljudes, et noh, ikkagi paljudest asjadest ei räägita, noh, kas või ka pere ringis võib olla isegi, noh, et, et selles mõttes neid olukord oli ikka väga palju ja eks sel ajal oli veel ikkagi see, noh, kultuuri erinevus kuidagi veel, noh, tuntavalt suurem on ja vähemalt mul endale tundub, et noh, me käsime ikka riides kuidagi veel teisiti kui praegu, et praegu ma arvan, et kontrastid on oluliselt väiksemad on ja et siis ikka küll oli natuke selline Ja me olime ikkagi rohkem ida-Euroopplased, kes siis nii-öelda läända tulid. Ma ise küll vahel tundsin seda, noh, et, et riides käisin ikka kuidagi kehvemini või noh, et, et selles mõttes. Ja, noh, kas või kas ka talveri, et noh, kõik see pakkide saatmine, see kõik oli ju hästi suur kulu, et noh, Eesti vanematele, oma vanematele oli see ka väga suur väljaminek, noh, see laps ehk siis mind sinna ka saata ja see taskuraha saadmine ja kõik oli ikkagi, see vääring oli kuidagi teine, et siis, siis näiteks, noh, mu emal on transporti ettevõtte, siis tema rekkajuhid vahel tõid mulle talve, talve riideid niimoodi näiteks. <laughs> Linna piiril sain kokku ja siis rekkajuht andis siis pakki vanemate poolt, et kus mul on talve riided ja siis mingid kalevi kommid ja, ja noh, et niimise, et noh, sai ka ära kasutada võimalust on nagu keegi sattus sinna kanti. Suurem asja ajamine kui täna ühesõnaga. <laughs> ja, et täna kuidagi tuleks selle peale, et hakkaks siin nagu, aga noh, muidugi ei tea, võibolla kui oleks omal transportifirma, millega saata, siis võibolla ka kasutakse ära. Aga kuidagi see kõik tundus keerulisem. Aga selle ajal ei olnud ju, ei Google Maps ei laialt levinud, ega Facebooki, ega internetis, ega telefonides. Kuidas sa suhtlesid oma klassikaasastega ja kuidas sa ühendust võitsid nendega ja üldse midagi kokku lõppesid? Ja, ma, ei, ma, ei, ma ei mäletagi täpselt, noh, mul selles mõttes telefon ikka oli, mul oli Nogi ja Nupu telefon, et juu, me ikka sõnu meid juba saatsime seda siis, et kõigil olid telefonid ja, ja noh, meiliaadress oli mul ka olemas ja meiliaadresse me kasutsime, aga vast ikka niimoodi näost näku kohtudesse lepiti kõik kokku, nii nagu no, enne vanasti käiskis, <laughs> et, et ikka ja, ma arvan, et põhiline suhtus tuligi ikkagi koolist kohtudes ja siis ja sealt tulid siis seda siis aga no, oli ka väike linn, et teine kordud rehvasid ka spontaanselt kuskil tänaval on inimesi aga üldiselt ja vast oli ega ei olnud ja sotsiaalmeediataga midagi aga noh, ma arvan, et see oli ainult suureks plusiks selle pärast, et ma arvan, et täna on ikkagi noortel oluliselt raskem kuhugi uude ühiskonda sulanduda, kui sul on see Eesti ikkagi kogu aeg nagu pihus võtta nii öelda Et meil seda varianti ei olnud ja ükskord kuus elistasid mulle vanemad äh, laua telefonile nii öelda, ja küsisid mind ja siis jutustasin kõik ära, mis ma olin kuu jooksul teinud ja, ja pilt ei ju ka jagasin ainult niimoodi, et kui viitsisin kuskil kohalikus poes ilmutamas käia ja paperkandjal neid saata, et siis nad nägid, milline ma olen siis jooksvalt seal ja noh, et selles mõttes ma arvan, et see noh, tegelikult oli suur eelis, ka ma ei tea muidugi, aga Noh, mulle tundub, et kui tahad nagu sulanduda teise kultuuriruumi, siis ikkagi võimalikult vähe seda sidet nagu oma kodumaaga hoides. On see lihtsam. Alguses ütlesid, et üks või põhjused minekuks oli lihtsalt see, et sa olid aktiivne õpilane. Aga mis, kas sul olid mingisuguseid ootusi oma vahetusaastale ka ja mis nendest sai? 
põhimäleta selgeid ootusjaosalt öelda. Ma arvan, et ma tahtsingi lihtsalt midagi uut ja põnevat kogeda ja midagi täiesti teissugust ja õppida. No, et see keeleasi mul ka ikka muutus nagu asjade käigus kiiresti, et ma otsustasin, et tegelikult ma juba ju ingliskeelt oskan, et mis ma sest ingliskeelest ikka enam siin lihvin ja õppin ja et tahaks hoopis mingit puud keelt ja ma teadsin, et saksaama oli minaks nagu välistatud, et kuidagi ma nagu saksaama, noh, ma saksakeelt koolis nagu õppisin ja mulle kuidagi ei tundunud see keel ka sümpaatne või, et, et selle ma endaks, et ma mingid suured riigid võibolla välistasin ja, ja tõesti tundus, et oh, et mingi teine keel, mis on täitsa sõike noh, nii-öelda eksklusiivne või nii, aga ma ega ma selgeid ootuse ei mäleta, et ma arvan, et tahtsingi lihtsalt midagi hoopis teissugust kogeda ja mingit teist kultuuriruumi nagu lähemalt tunnu õppida või. Ja samas, noh, mul oli ka kindel soov, et kindlasti Euroopa, et juhul kui, noh, et jääb mingi suhe selle riigiga, et siis on pärast ka külas käia ja nii, et seda ma mäletan küll, et ma mõtlesin, et et mul kordagi ei käinud nagu mõta läbi, et läheks Latinoameerikasse või kõdagi. Seda või mul ei olnud. Ja kuidas see on sinu suhe täna hollandi keelega? Kas sa oled seda kasutanud ka peale vahetes aastat? No ma selles mõttes peale oma perega suhtemise ka väga naljalt ei ole kasutanud. Et selles mõttes aeg ajalt ka ainult ehmatada, ehmatada turiste. <laughs> et selliseid seikasid ikka mul kahekul aasta peale jagub, kus mis iganes veel Tartus üliõpilasena alles, kus mingi hollandi kamp kommenteeris, kui ma möödan eest läksin ja siis ma sain vastu öelda hollandi keeles, et kuidas palun, mis te ütlesite mu kohta. Noh, sellised seikasid ikka on, kus on nagu tore meenutada, kus on nagu ootamatud olukorrad, et räägid hollandi keelt alles, siis see keel nädal ma käisin. Tööasjas käisin reisil läheduses ja siis Ispaanias, aga siis seal oli nagu nii-öelda firma poolt siis selline registreerimislaud nii-öelda puhuv, pidid tulema ennast kirja panema ja siis, ja siis see inimene sõbralikult tervitas ja ta rääks inglise keelt ja siis ma kohe aktsendist kuulsin, et ta on hollandane ja noh, see on ikka nii spetsiifiline aktsend, mis noh, meil kõigile seal on ja siis ma küsisin hollandi keelest ta käest, et ega ta hollandlane ei ole ja siis ta täiesti kohkus ütles, et jah, olen küll, et mis mõttes et sa oled ise Ispaania, siis sa tead, et tuleb Eesti delegatsioon ja ootad, et nagu eestlasi ja siis see hakkab korraga hollandi keelt rääkima et see naistarahvus oli tõesti kohkunud noh, et, et kuidas ootad, mis asja, et miks sa hollandi keelt räägid et, et selliseid toredaid seid kõike on, aga ega ma ei ole saanud jah niimisi noh, kuidagi ennast rakendada selles mõttes keeleliselt Aga keel on endiselt alles, eks ta muidugi puiseks on ajaga läinud ja, ja kui küllagi lähen, siis no, esimene päev on ikka endal juba piinlik, et sellised lihtlausad ja nagu aga sellised kuidagi lihtsaks on see kõne läinud, aga noh, mida päev edasi, siis see ikkagi tuleb tagasi. Aga mul on alati selline vale häbi või kuidagi selline, et, et ma põhimõtteliselt ei räägi perega inglise keelt. Et isegi kui mul mingi lause nagu või sõna meelda ei tule, siis ma proovingi kuidagi lihtlausetega nagu siis selgitada, aga et ma lihtsalt ei suuda nagu seda, noh, et nad on ikkagi minu jaoks on kus see hollandi pere, ainu hollandi keelne ainu pere, et siis ma ei suuda enam nagu külmedi tagasi minna inglise keele peale. Selles mõttes olen konge. Võibolla su nooremal õele ka ei meeldiks siis. <laughs> no ja täna tal ei ole inglise kellega probleeme. Ta saab kellasti hakkavad, siis ta oli 12 pool ja koolis seda nii palju õppinud. Aga, aga jah, põhi... no, lihtsalt kuidagi. Aga pigem ongi see, et see esimese päeva blokk tuleb lihtsalt ületada ja siis see keelju jälle tuleb. Ega ta ära ei unune. 
Kui sa vahetas aasta läbi, sai kui palju sa kogemus su elu Eestis muutis? No väga palju muutis, et võibolla ma siis isegi tolla ajal ei osanud seda, seda siin hinnata, et noh, minu võibolla selline äh, eripära oli veel see, et, äh, et ma kordasin, tähendab ma ei korrand nii-öelda aastat koolis, et ma jätsin 11. klassi vahele, läksin otsa 12. ja minu oleks oli õudsalt oluline, no see oli ka mu vanemate poolne selline tingimus, aga, aga noh, selle ma välja kauplasin koolist ja sain nendega kokkuleppele. Aga noh, kindlasti mu enda oli siis ka väga oluline, et ikka oma klassikaastastega lõpetada ja noh, ma olin ka algusest peale nendega olnud ja nad olid ikka no nii minu klass ja nii. Aga noh, tegelikuses tagasi tulles sa saad aru, et sa oled ise noh, selle aastaga niivõrd palju noh, kudagi arenend või nii palju asju endas arendanud ja nii palju juurde õppind ja noh, seda ei saagi ju sõnadesse panna, et mida, mida me seal ju kogeme vahendus aastal on siis siis klass võibolla ka enam ei tundunud mulle, noh, selline võib olla, keda ma nagu enne kujutsin ette, et noh, siis see võib olla ilmestabki seda, et kui palju sa tegelikult muutud selle aastaga, nii, et seda ma ütlen nagu vahel ka. Nüüd, kui ma nõukogu liikmena aega, et stipendiumi intervjuusid teen, siis ma ka ütlen seda nüüdele noortele, kes täna alles lähevad ja plaanivad minna, noh, neil tavaliselt selles faasis on juba otsus tehtud, et kas nad siis kordad või kord, aga vahel on juhtunud neid, kes kaaluvad seda, et kindlasti tahan oma klassiga, et siis ma ütlen, et tõesti, ta võite ise nii palju muutuda, et siis tagasi tulles see klass võibolla on ka teil natuke juba teissugune tundub ja võibolla ongi ägedama õppes teise klassiga minna edasi, mille lõpetada, noh, lõpetada siis või. Et väga palju ikka loomulikult, kes ma täna olen, on mõjutanud see, et ma käisin vahetus aastal ja ma arvan, et noh, see ongi võibolla see, see ajastus just see kahe, noh, 20 aastat tagasi, et noh, üks asi loomulikult, et ma ise olin nii tundlikus heas ja vastuvõtlik, aga ka, noh, aeg, kus me toona Eestis olime, et ikkagi see kontrast oli veel väga suur, noh, ma ei tea, isegi väikesed asjad, näiteks, mida ma täna süüa teen, on väga palju mõjutatud sellest, mida mu Hollandi ema süüa tegi, noh, et mul on väga palju retsepte, mida ma teen Hollandi ema järgi näiteks. Mis sa näiteks sealt ka, sa võtsid mõni lemmik retsept? Ja noh, neil on selline nagu vokid, mida mul Hollandi ema armastas teha lihtsalt näiteks need vokinuudlid ja hakliha ja siis porru ja tsukini, noh, et hästi sellised lihtsalt koostised ja, ja noh, mingid komponendid, mida ma olen siin ka tagajanud toidupoodides ja noh, mida neil siis juba kõik oli ka see need röstitud sibulad, mis meil on nüüd ka nagu igas poes kätte saada, aga need ilmusid müüki meile tegelikult mingi viis aastat tagasi alles. Et noh, mida siis saab ka erinevatele roogudele peale pudistada endale nii-öelda. Ja noh, no, näiteks lasanjajate, et noh, minul Eesti peres ei tehtud 20 aastat tagasi lasanjat. Ikka oli nagu Tatra puder ja Ma ei tea, riis ja kala pulgad ja sardellid ja no, selline öelda, lihtne Eesti pere toit. Et, või noh, kartul ja akli ja kaste on ja. Aga noh, et ma õppisingi tõesti lasanjat tegema seal niimoodi on ja ollan tema kõrval ja. Et, no. Ja noh, näiteks ube, et nad seot ohutus koguses ikkagi ju neid türgi ube on ja. Et noh, mis ohutus koguses, aga nad armastavad neid ikkagi süüa on ja. Et siis türgi oad on tõesti osa minu, noh, menüüst kindlasti on see sealt tulnud, et noh, võibolla see oleks nii kui nii mingi hetk lisandunud nii-öelda minu toidukavas, aga kindlasti oli see sealsete mõjutustega. 
Kas Hollandis oli ka selline tava, et koolipäeval sõid hästi palju ka võileibu ja kas see jäi ja, ka sulle ainult ja, külge või? Ei jäänud, ei jäänud. Et seda Ikka valikuliselt. Sellega oli mul väga raske kohane tausutada see asjast, et noh, teatavasti seda energiat kulub ja algul keele õppimisele ja kohanemisele nii palju, et siis mul tõesti oli tohutu näilt kogu aeg, et, et noh, see oli väga harjumatu, et see kooli toitu, sooja toidu näol siis ei saanud, et sa pidid oma või leiba sööma või said siis midagi juurde osta, et minul ei alati puudu ja siis ma tõesti ostsin sealt saiakesi juurde või siis sellest vendormasmasiinist nii öelda enne mängisugust no, mõtetud magusat juurde, sest et mul tõesti ei pisan, et, et see jah, nendel hakkamatu või leiba ja see oli ka minu üks hästi selline Nii-öelda selline šokeeriv, et noh, kui Eestis oli tarjunud, et mingi tippi uht või niimoodi on tähtis nina ülikonnas ainne, kes sõidab autoga, siis minu Hollandi oli ka juhtival positsioonil kohalikusel näelda ettevõtte juht ja tõesti ta oli palju alluvaid ja siis tema ommikul vorpis ka omale võileeva laua taga valmis ja pani kile kotikesse ja pani siis oma portvelisse ja siis istus ratta selga ja tõmbas lipsu särgi vahel, et see liiga ei lehtiks näkku ja sõitis tööle ja minuaks oli see ka kogutav kontrastne kuidagi, et lihtsalt, et kuidas nagu, noh, et nii tähtis siin tippi juht ja sõidab siin niimoodi rattaga ja võtab võileivaga. <laughs> siis see kuidagi tundus väga võõras või ootamatu nii öelda. Mm-hmm, see tundub tõesti, isegi täna nagu 20 aastat hiljem, isegi täna see tundub selline, et Eestis väga tihti ei näeks sellist vaatapilti. Jaa, jaa, no kuigi täna see võib olla mingis mõttes see on no, isegi cool on ja või isegi yeah. pigem on ja nagu selline ja et ütleme, et võib olla selline avatum juht teebki seda ja ongi äge on ja ka siis see oli ka väga võõras neile kuidagi meie miskonnale. Ja, tänas oleks võibolla siin märkimist väärne ikkagi. <laughs> ja, ja. ja. Et eks selliseid momente oli seal ikka palju, aga praegu nii pisikesi momente ei suudagi ju niimoodi ülest loetleda, aga noh, tõesti see nende avameelsus ja see avatud suhtlemine, et noh, see oli ikka sageli, noh, et oli see siis, ma ei tea, Kui pereisa läheb poodi ja tütar, 14-aastane tütar annab täpselt instruktsioonid, et milliseid, ma ei tea, hügeenitarbetal on parasjagu vaja osta ja siis isa elistab veel küsi, küsib üle, et ota, mis pakk ja mis suurus saa selge selge, et, no, et milliseid, jah, et no, see, see oli küll no, täitsa šokeeri, et ma ise ei suutnud küll ette kujutada, et mul, et mul päriselt isa läheks ka ja siis niimoodi mulle <laughs> ostma nagu naiste hügeenitarbeid ja ikkagi mingid asjad olid nagu tabud meil. Ja, ja. Ja oli see täiesti normaalne, et sellest räägiti avameelselt ja see ei olnud nagu ja samas, noh, tõesti kus sa seal nagu oled, siis sa tõesti mõtled, aga miks tõesti ei võiks aine, et see ongi ju kõik normaalne eluosa aine. Aga... Ja, kogatki palju neid erinevusi. Mm-hmm. Täna sa oled Üffu Nõukogu liige, kuidas sa sinna sattusid ja kuidas see Üffu teekond sinu jaoks üldse lahti rullus või on arenenud? No, eks tagasi tulles ju oli me, me kõik ju või noh, oleme algul siis sellised aktiivsad ja tahame kõike teha ja siis, ja siis nii me tegimegi ka ja niimoodi ja mis muidugi minu üks võtma seda unustasin täitsa mainida, et võibolla mis minu üks kõige tähtsam on ikkagi õhvuga seo, seoses või noh, kogu selle vahetsu aastaga seoses on see, et ma olen ikkagi täna noh, ma parimat sõbrad saanud õhvu kaudu, et eks me niimoodi teine teist leidsimegi, et kas siis 
koos vahet saastel samal ajal olla, või siis läbi, noh, nii öelda vabatahtlikkuse, et kes siis enne või pärast mind no, samas aja järgus ikkagi käisid vahet saastel, et ja, ja nii see oligi ju, et hakkas ikkagipealt tegid elosid ja joosid ja, ja kevadist workshopi, sügisest workshopi ja siis alles loodis vabatahtlikke koordineerimisgrupp ja siis ma olin seal ja siis ma olin selle juht ja Ja siis me niimoodi erinevaid üritusi tegime ja Jessil käisin mitu korda järel Eesti õpilastel ja, ja Eestis olevad õpilased siis viisin sinna Jessile. Ja noh, et, et kõik sõike nagu natuke seda rahvusvahelist üfut ja, ja päris mitmetel erinevatel koolitustel käisin ma ka hiljemel üfu kaudu, mis ka tegelikult antsid väga palju mulle juurde ikkagi. Ja tegelikuses oma esimese töökoha ma sain, võiks öelda suuresti tänu üfule selle pärast, et ma kandideerisin äh, äh, oma päris esimesele tööle ja noh, ega mul ei olnud ju mingi tohutult äh, töökogemust, mida sinna siiviisse siis ette laduda. Küll aga olin ma käinud noh, väga palju üfust teinud ja erinevatel üfu äh, rahvusvaistel seminaaridel käinud ja kuskil workshopidel ja siis no, ma panin need kõik sinna nii visi, siivisse kirjarõõmsalt, et äh, ma ei tea, et käisin seal workshopil ja siis tegin, juhtisin seda workshopi ja kirjeldsin oma üfu nii-öelda kogemust ja hiljem mulle mu ülemus, kes siis oli mul toll hetkel, kes mu sinna värbas sinna firmasse, ütles, et ta vaatas seda siivid ja ta mõtles, et mis asi on, et mis jut- see kõik siin on, et, et see mingi hullumeelne inimene vist, et ta ei mitte midagi aru, et mis ühvu ja mis workshopid ja aga see äratas tema ikkagi nii palju uudisimu ja tähelepanu, et ütlesid, et ta näha seda inimest. No, ja, ja minul oli see põhiline eesmärk oli, et saaks ainult vestlusel, et külmases vestlusel juba ennast maha müü. Ja noh, nii läkski tegelikult, et, et see siivi oli piisavalt noh, kreisin öeldud sellele tööandjale Ja siis ja segane, sest ta ei saanud aru, et mis õhvu jutte seal on kõik sees on ja, ja kutsuti vestlusele ja noh, sealt edasi oligi siis võiduke lõpuni ja selle töökoha ma sain ja seda siima tegelikult sattusingi valdkonda, kus ma täna siia nii toimetan, eks siis ravimi firma. Et see oli esimene ravimfirma, kuhu ma siis edasi sattusin tööle. Nii et võt, et õhvu on ikkagi mõelu väga palju mõjutanud. Tundud küll, jah. Mis su, mis su lemmikrollid õhvus olid või mis tegevused sulle kõige ajal rohkem meeldisid seal vabatahtlikune? No ma arvan, et mulle meeldis väga nii-öelda järgnevate põlvede ettevalmistamine, ehk siis nii-öelda eloraames, elo siis noh, elo enda nii-öelda organiseerimine ka seal nagu siis nende noorte ettevalmistamine. Ja noh, laiast aastus üle üldiselt, aga mul on väga veres nii-öelda üritusturunduseks, siis ürituste korraldamine, et, et viis aastat tagasi me oma selle sama õhvupundiga korraldsime kui õhvujuubelit, et meil on kuidagi see kõigil natuke veres, et noh, oli see siis kevadine workshop või sügisine workshop, et päris mitu aastat me neid nagu korraldasime. Et... Ja sellel aastal tulebki uus õhvujuubel, õhvu ja. saab 30 aastaseks. Jah, just, ma väga ootan seda. <laughs> Kas sa oled sellel aastal ka korraldajate pundis? Ei ole, ei ole kutsutud. <laughs> <laughs> Nii et saad nautijate pundis, <laughs> ma sa lähed. Ma arvan, et võibolla igat juubelit ei peagi sama seltskand korraldama, et ongi tore, kui korraldavad erinevad inimesed, sest iga, kor- iga üks ju korraldab natuke enda, 
enda maitse järgi või enda huvidest lähtuvalt, et selles mõttes on väga tore, aga ma loodan, et see saab toimuma arvestades kõiki asjaolusid, mis meid siin hetkel ümbritsevad maailmas. Ja ma loodan, et käa kõik sujub ilusti. Ja. Kõigele, mis me ümbri toimub, vaatamata uued vahetusõpilased pidevalt lähevad uutele vahetusaastatele, mis oleksid sinu nõuandad või soovitused neile, kui keegi ütleb, et ta täna läheb ja tahaks sinult nõu küsida? No ma arvan, et põhil, no mida ma tõesti olen annud kaasa alati täna minevatele vahetusõpilastele, no seda pere, võib-olla suhtumist perekonda, et tõesti, no mina arvan, et see on nagu suur võit, et kui sa suhtudki sellesse perekonda, et vaat, see on nüüd minu pere ja nii on, et mina selles mõttes, et proovin kohaneda nii hästi kui saan ja neil on, neil ei ole, nad ei ole ideaalsed, nagu ei ole ka minu päris bioloogilised vanemad või perekond ideaalne ja võtan neid nagu nad on, et noh, minu kogemus tõesti on see ja nii et noh, loomulikult ma ei arva, et nui neljaks ja kui ikka üldse ei suju, et siis noh, et ambad ristis, et loomulikult on alati ei õnnestu ja tuleb kette perevahetusi ja nii edasi, aga noh, siiski, et see suhtumine oleks, ma arvan see, et olla nagu avatud meeltega ja noh, võtta seda kui noh, sellist nagu challenge-it, sest et Kui ma nüüd tagant järgi mõtlen, ega päris palju momentali, kus ma, aga ma ei saa, jah, mul oli väga tore suhe, see siiani säilib ja 20 aastat ille, mul on, ma saan öelda, et mul on tore Hollandi pere, mul on kolm õde ja, ja mul on õelapsed ja me oleme naljatle misiga rääking, kuidas Hollandi õed saadavad oma lapsed kunagi minu perre elama Eestisse ja mina saadan oma lapsed nende perre ja nii edasi, et nad saaksid kõik nii-öelda samas keele väljas olla, aga Aga samas, ega kui ma tagant järgi mõtlen, ega päris palju oli asju, millega ma kunagi lõpuni ei kohanend ja ei harjunud. Noh, kas või ma ei tea, oli see siis nädala vahetusõtti mitte magamine, sest minu pere, see oli väga tabu magada. Ja <laughs> Mis mõttes mitte magada. magamine? No selles mõttes, et nad pühapeomikuti ka ikkagi triksis traksis, kell kaheks olid kõik üleval ja kui sa pool üheksa veel magasid moodi, siis ema hakkas tolma ja ma uksed aga kolistama. <laughs> et otseselt siin täratama ei tulnud. Aga noh. Aga see oli asi, millega ma lihtsalt kohanesin ja, ja võibolla ma olingi tohutus ulevuslas, ma ei tea. Aga noh, ma võtsin seda kui, et noh, nii on lihtsalt, et noh, mingil määral sa tõesti võibolla noh, surud siis enda mingit, noh, nii-öelda soovid või vajadused isegi alla. Aga see oli minu ajaks nagu, noh, kuidagi ka isenesest mõistetava, et ma seda teen, sest see oli nii väike asi, mida teha. Aga noh, võibolla oleks võinud ka olla et oi, mis sa siin laamendad, ma tahan magada ja oleksid kohe tüli majas ja noh, ja niimoodi võib edasi ketrata ja ketrata, nii et ja ongi sul suur konflikt, aga tegelikuses noh, ma võtsin seda, et noh, siin päris on nii kombeks, et, et nädala vahet sõttei tuleb ka olla toimekas ja alustada päeva vara. <laughs> et, ja paningi tihti ka nädala vahet sõttei, et endale äratus kella lihtsalt ja teadsin, et siis ma nagu ärkan nii-öelda mõistlikul ajal ja Not. Väga, väga huvitav mennutus. Ma absoluutselt ei mäleta, mida, mis kella ajal minu vahetuspere nädal vahetusetki tõusis. Või ja, mis no tõusis pole uni su jaoks nii tähtis. <laughs> Võib olla. Või siis nad lasid mul magada. <laughs> ja, just. Et mina mäletan küll seda. Ja, keegi äratama ei tulnud, aga, aga selline ja, väga aktiivne koristamine algas siis tavaliselt hästi ukse lähedale. <laughs> <laughs> Okei. Okay. 
Ja noh, ikka väiksed asjad, et ma ei tea, ma mäletan kordualt, kuidas Holland isa koolistas ka vannid, noh, Hollandased on väga säästlikud, eks, et noh, kui mitte öelda koonrid, et nad väga loevad oma, noh, elektrikulu ja igasugust kulu ja, ja see oli ka mõeks hästi selline nagu noh, huvitav, et ma nagu täheldasin seda seal, et kõik korved vaadati, poetsekid vaadati üksi pulgi lõpuni, noh, hästi põhjalikult ja kui üks sent oli mööda, siis mindi kassasse tagasi, et nõudma oma ühte senti ja Et noh, siis see tundus kuidagi hästi võõra, sõnja, et noh, või vähemalt ma ei kujutanud oma vanemaid ette seda tegema, sõnja. Aga noh, nii need ühiskonnad võibolla rikastuvadki, et loetakse kõnigad <laughs> Aga <laughs> igal juhul, jah, mm-hmm. et, et seda, et me ma pikalt rääksin, aga see soovitus on kindlasti, ma alati, et ikka see avatud meel ja võtta, jah, et mitte võibolla... Noh, omada liiga palju sellised konkreetseid ootusi on, ja. mm-hmm. et liiga ära planeerida seda vahetusaastat, et siis võibolla ongi need pettumusmomentid nii-öelda suured, suuremaad. See korraks mainisid, et te olete teinud nalja oma vahetusõjaga, et lapsi ei saata ühtesele vahetus, ühtese vahetus peredasse, siis kas sul on vahepeal Eestis tunnud mõte hakata vahetus pereks? Ja ma kindlasti. Ma kindlasti tahaksin hakata vahetus päreks, et kui ma suureks kasvan. <laughs> ja, okay. Ei, ma väga tahan seda kogemust ka, et see kogemus on võibolla minu üks see, mis minu üks võibolla kogu selle, noh, nii-öelda selle teekonna, nii-öelda siis, noh, nagu, et see ring saaks minu üks nagu täis, nii-öelda selliselt, kui ma selle kogemuse saaks ja Et täna ma lihtsalt seda ei ole võimaline tegemus, sest ma väik, lapsed on lihtsalt väga väiksed hetkel, et ma tunnen, et, et suure töökoormuse juures ma lihtsalt hetkel ei oleks minul seda energiat. Et aga, aga kui mu vanem laps, kes nüüd sügisel läheb kooli ja ta läheb, eks ole veel, vaat, kuidas elu on ja ühvu, kuidas see ühvu seob elu, et... Ma saan aru, et Iiri Soosalo on olnud juba meil podcasti külaline ja tema on avatud kooli asutaja liiga, et siis minu laps läheb kiirise kooli. Et taime loosiga sisse ja oleme väga õnnelikud. Et võibolla kui tema on siis mõned aastat koolis käinud ja noorem laps on juba ka natuke suurem, et, et siis, siis võiksime mõelda ka sellel, et võtta ise vahet sõpila nendale perra. Aga väga põnev. Millega sa üldse täna ühvu väliselt siis tegeled või ma aega sisustad või kuhu see tähelepanu läheb? No ma arvan, et lähebki perele selles mõttes, et kui, kui võtta see tööelu, mis võtab ju väga palju, väga palju aega, aga, aga ka no, töövälisel ajal ma, ma ikkagi väga fännan oma tööd, et ma töötan valdkonnas, mis on väga kiiresti arenev, et ma töötan innovaatilises raoinfirmas, mis töötab välja siis elusid päästaid ravimeid ja ma tõtan täpsemalt onkoloogia valdkonnas ja onkoloogia valdkond areneb täna ikka tohutu kiirusega siis no, see, sellega võiks sisustada kogu vabaja ka tegelikult kui sa tahaks endale kogagi juurde lugeda ja õppida sest et see on tohutult põnev valdkond meditsiinis aga eks see laste, laste kasatamine ja lastega toimetamine on nagu see ja väga meeldib mulle ikka perega aega veeta ja reisida. Noh, ma arvan, et see pisik jääb kõikidele õhvukatele sisse, et see reisimine on. Reisimine on ikkagi midagi, mis inspireerib ja innustab ja see maandab ja see väestab ja samas, noh, et tõesti ma 
ei kujutakse, et, nii, et see vahepealt naekus reisimine oli väga piiratud, siis see oli see minu üks väga raske ja ka muidugi see, et ei saanud suhelda, nii et minu üks on nagu ütleme, minu ideaalses maailmas on, on reisimine ja on minu sõbrad, minu ole väga kallid sõbrad, kes mind inspireerivad ja kellele ma kogu aeg olen hästi uhke kõikide nende erinevate värvikute sõprad üle ja nendega kohtumine on alati üks suur rõõm minu üks. ja eriti meil mulle neid ise võõrustada <laughs> et, et seda sõbrad ka kõrraseks väga teavad aga kui mulle tõesti meeldib hostida ja võtta oma sõpru vastu ja siis olema värske suvilomani ehk nii et nüüd ma seda maailma ka enda alles avastan et kuidas siis on nagu linna ja suvekodu vahet niimoodi sõita ja <laughs> Ja, ja metsas linnuhääli kuulata ja natuke nendega võibolla ka pinokli abiga tutvus teha. See on selline värske, värske hobi. Ka kiht. See võõrustamine tõesti kõlab nagu hipoifuajal sõnne mainised üritusturundusi ürituste korraldamine, et ja. kõik kuidagi hakub. Ja, 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 ja. ja see on nagu ka tegelikult kõikides kollektiivides, kus ma olen niimoodi läbi aastat olnud, et igas ettevõttes kuidagi sujuvalt on see nii-öelda. No, mul ongi naljatleme siis nimi, et oo nagu organisaator. Et, et kuidagi, jah. No, tore, kui on tänulikud kolleegid, kes, kes tõesti hindavad seda, kui keegi midagi teeb ja samas no, seda suurem lust on teha ja, ja, ja tõesti hea meelega nagu korraldan ka nii-öelda, oma kollektiivile siis tööväliseid või tööaegseid üritusi või koos viibimisi või. Vähe. Ja kui Oonogu organisaator läheks täna uuesti vahetusaastale, siis millise riiki sa täna valiksid? Ma arvan, et ma valiksin tõesti Hollandi. <laughs> ma tõesti ei oskaks. Nagu. No, minu meelest, no, ma tõesti olen siia ikka nii vaimustuses Hollandist ja Hollandastest, et ma ei tea, ma ei oskaks isegi. Noh, täna ma muidugi mõtlen, et ma tahaks väga prantsuse keelt osata, et noh, võibolla ma täna mõtleksin, et ma tõesti mingi õudne soov unelma osata prantsuse keelt, et ma nüüd siin erinevate äppide abiga üritanud seda iseseisvalt õppida, aga no, ega ei ole nii lihtne, kui vahetsuast õppida keelt. Et võibolla ma kaaluksin täna ka mingit prantsuse keels, et noh, riiki, et kas siis Valooniat või Prantsusmaad või Šveitsi, aga no tõesti ma arvan, et Holland oleks endiselt mul top kolmes. Mingi kift. Nii põnev oli sinu meenutusi kuulata ja kõike seda, millest sa rääkisid. Kas on veel midagi, mida sa lisada enne, kui me lõpetame oma võistluse? Ma, ma tõesti mu unelm on, et meil Eestis läheks veel rohkem vahetusõpilasi vahetusaastale, et veel rohkemate nii see no, info või kuidagi see, see, see soov jõuaks ja, ja vahel mul tundubki, et, et, no, et kuidagi nii võibolla naivistlik minust, aga tõesti, et, no, et, kuidas, et kuidas kõik ei taha minna vahetusaastale, <laughs> aga kohetegi yeah. kõik ei taha, et tõesti. Ma tõesti väga soovin, et neid noori oleks veel rohkem, kes läheksid vahetusaastale, sest et see ikkagi ongi kõige ägedam just selles noh, tehes. Et ma olen ka hiljem elanud välismaal, 
noh, olnud vahet Erasmusega käinud, olnud semestri Taanis ja iljem ka äh, veel välismaal resideerunud mõnda aega, aga noh, see ei ole võrreldav, see ikkagi su aju on ikkagi nii švamm ja, ja see kõik on nagu nii teine, et ma tõesti ja ta vahet soosta massidesse tahaks, <laughs> <laughs> tahaks öelda. Kõlab väga hästi, ma pooltan kas ta igati. <laughs> ja. Ja ma arvan, et kõik ühukad nagu mõtlevad samamoodi selles osas küll. Et ja isegi ju vahet ei ole nagu, kuidas see kogemus siis on, et kas see on superfantastiline või on see läinud nii, et on sul viis perevahetust olnud, on ja et see kõik ikkagi väga rikastab. Ja, ja eriti tagant järele ma arvan, et kui sel hetkel, kui sel aastal ei saa aru, et ei tundu see aasta nagu selline nagu sa tahtsid või nii tore, siis aastaid hiljem see ikkagi analüüsides saad aru, et ah, okei, okay, sellepärast see juhtus nii ja seda õppisin. Nii, et... No just, just. Nii ongi, just. Aga ongi aeg ja vestlas lõpetada. Oli väga tore, et sa tulid minu kõige jutustama ja kõigile kuulajatele kohtume või järgmises jüffumaailma kodanike podcasti episoodis. Aitäh kutsumast! Thank you.